0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast und Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die Beste Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft. Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere. Stattdessen gibt es bei uns immer ein
1: Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr als ein Klappentext denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch fun facts nicht auf der Strecke. Hört rein! Klappentext Blind Date mit Büchern
0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Episode, die Unglückszahl. Und das passt super zu dieser Pandemie, die gerade herrscht. Aber genau deswegen haben wir uns heute ein Thema ausgesucht, das genau der
1: Gegensatz davon ist. Und zwar sprechen wir heute über Kinderbücher. Das passt auch ganz gut, weil vor zwei Tagen der Internationale Tag des Kinderbuchs war. Haben wir natürlich passend darauf abgestimmt, diese Episode. Also ich habe mir ein Buch ausgesucht, das ich eigentlich als Buch es relativ spät gelesen habe. Die Geschichte... Kann ich mich aber gar nicht erinnern, seit wann die mich schon begleitet. Also gefühlt wusste ich, kannte ich das schon immer. Also mit Vorlesegeschichten und Büchern und äh, verschiedenen Verfilmungen dazu habe ich das echt die letzten 30 Jahre mehrfach, mehrfach schon gesehen und äh, das Buch mittlerweile auch mehrfach gelesen. Ich bin gespannt, ob Caro das Buch kennt. Es fängt an mit Es war vor vielen Millionen Jahren. Na, Caro, weißt du schon, was ich lese? Ja, geht es um ein Ei, was gefunden wird? Du lässt... <lacht> Ernsthaft, Caro? <lacht> Bist ist du nicht verarschen? Auch? Ich kenne das auch. <lacht> okay. Das ist eine Buchreihe, ne? Ja, das ist eine Buchreihe. Das wusste ich ja. ganz lange nicht. Ich habe natürlich jetzt das allererste Buch aus der Reihe ähm, ausgesucht. Darf Damit ich mal auch...
0: sagen, wie gut ich Bücher kenne? Ja, das ich, ich finde es gerade gut.
1: <lacht> ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass wenn du nachher dein Buch vorstellst, ich das nicht sofort am ersten Satz erkenne. Das das hat, du auch. Lässt du einfach Pro. eine Pause dazwischen, ich google das dann und dann schneiden wir die Pause raus. Du kennst mein Buch. Ja, ich bin gespannt, ob ich es am ersten Satz erkenne. Diejenigen, die jetzt noch keine Ahnung haben, Hellen Ei, und das war vor vier Millionen Jahren, denen erzähle ich noch ein bisschen mehr über mein Buch. Und der Himmel zieht über mich hinweg, und die Sterne ziehen über mich hinweg, und der Mond zieht über mich hinweg, eine ganze Menge Geziehe. Was sich wie die Beschreibung des Homeoffice anhört, ist einer der typischen Sätze meines Kindheitsbuchs. Wir befinden uns auf einer einsamen Insel, wobei so einsam ist sie gar nicht. Obwohl sie irgendwo in der Mitte der Welt liegt, tummeln sich auf ihr verschiedene Tiere und zwei Menschen. Ein verrückter Professor, dessen Genialität ihn auf die Insel getrieben hat und einen kleinen Waisenjungen namens Tim. Das alles wäre an sich schon ein großartiger Plot. Aber die Großartigkeit der Geschichte nimmt ihre Fahrt auf, als eines Tages ein Eisberg an der Insel vorbeitreibt und im Eisberg ein tief gefrorenes Ei. Spätestens jetzt weiß hoffentlich jeder, worum es geht. Mehr will ich auch eigentlich gar nicht unbedingt verraten aus dem Buch. Das ist auch eigentlich alles, was passiert. Es gibt ein Ei und das Ei wird ausgebrütet und dann fängt der Spaß an. Es gibt auch verschiedene Personen und Tiere und also die Begründung, warum diese Tiere da alle leben, steht auch irgendwo im Buch. Es gibt nämlich einen Pinguin und einen Waran und eine Wutz, einen Seeleelefant. Es gibt noch einen Schuhschnabel, so ein Vogelfieh, eine Krabbe, eine, eine japanische Riesenkrabbe gibt es auch noch auf der Insel. Das ist quasi ein Zoo. Also wer mhm. Tiger King geguckt hat, wir haben quasi Tiger King als Inselbesitzer. Was ist Tiger King? Caro, also, okay, ich, ich die Leute, die mit ihrem Homeoffice beschäftigt waren und wirklich gearbeitet haben, Tiger King ist gerade die neue Netflix-Serie über einen Amerikaner, der sich ein paar Katzen hält. Und mit Katzen meine ich Tiger. Und mit ein paar meine ich so 300 Stück oder mehr. Oh, wie witzig. Ich
0: dachte, ich dachte gerade, jetzt kommt irgendwie da ein Fuck with Cats oder so. Nein, 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 Katzen, nein. nein, nein. Das war eine
1: andere Katze. Die kann ich aber auch empfehlen. Ja, die ja aber vom, vom ähm, Abgedrehtheitsgrad sind die beiden Doku sehr ähnlich. Das ist eine Miniserie auch, so wie die andere. Ja, also okay, scheinbar leben in Amerika so bis zu 10.000 Katzen, also Tiger. in ähm, Großkatzenschaft. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, auf dieser Insel leben eben verschiedenste Tiere, und die Tiere können alle sprechen. Mehr oder weniger gut, muss man dazu sagen. Also die Tiere können sprechen, allerdings hat jedes Tier einen eigenen Sprachfehler. Also es gibt Wawa, den Waran, der kann kein Z sagen, der sagt immer Chu. Also statt zuerst sagt er Chu erst. Super witzig. Dann gibt es Ping Pinguin, der kann kein Sch sagen, der sagt immer Pff". Also die Muschel ist eine Mupfel. Spätestens ja. da ich für euch. Ne, die Mupfel. Mupfel. Die Mupfel. Er möchte nämlich auch eine Riesenmupfel haben. Dann gibt es den seelefant der macht nur Ö. Also alle Vokale sind bei ihm ein Ö. Und er singt immer auf seiner Insel draußen vor der Insel. So laut, dass es in irgendeiner Szene ähm, einen Fall gibt, wo der Seeelefant, das ist auch so witzig, dieses Buch, wo der Seeelefant ähm, singt, dass er so allein auf dieser Welt ist und dann einer auf der Insel, der schlafen will, ruft halt, nein, das bist du eben nicht, ich will schlafen. Er, weißt du, woran mich das ganz hart erinnert gerade? Mich.
0: An nein, ja, das auch, aber das erinnert mich an in Italien, wo die so Party machen, alle feiern mit ah. und dann in Deutschland machen die auch so ja, abends so im Hauskonzert. Das klingt Konzert. auch gar nicht
1: so gut. Und man
0: hört einfach nur Ruhe, Ruhestörung. Ich rufe die Polizei jetzt hören sie mal aufzuspielen.
1: Die ja. Klappe. Das König war so Futsch, schön ist der Deutsche auf der Insel. Ich habe das auch schon gedacht, der ist doch sehr ähm, ja, also es gibt Waba, der kein Z sagen kann, Ping, der kein Sch sagen kann, der Seelefant, der nur Ös kann, statt normaler Vokale. Vokale. Dann gibt es äh, den Schuhschnabel, der kein I kann, aber dafür Ä. Und es gibt äh, die Wutz Öff Öf. die kann eigentlich normal sprechen, sie hat nur das Problem, dass sie immer Öff Öff hinten dran hängt. Ja, und dann gibt es eben äh, den Professor, Professor Tibertong und Tim Tintenklecks. Die leben auf der Insel, das Urmelei, wird ausgebrütet und alles. Spoiler! Und Spoiler! Du hast Umel gesagt. Ich weiß, aber ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass es ums Umel geht. Wenn nicht, wenn ihr das Umel nicht kennt, ihr habt einiges nachzuholen. Einiges. Es ist einfach super witzig. Ich äh, lese euch mal einen Teil davon vor, damit ihr eine Ahnung kriegt, warum auf dieser Insel bald alles drunter und drüber gehen wird. Pumpolonien war ein kleines Land, dessen Hauptstadt, wie gesagt, Pumpolon hieß. Da sich die Flaschenpost nur gemächlich seiner Küste näherte, haben wir Gelegenheit, es ein wenig zu betrachten. Thema Flaschenpost, also irgendwie schaffen es die ganzen Zeitungen und äh, Nachrichten per Flaschenpost auf diese Insel. Und die Insel kann auch in die normale Welt Flaschenpost zurückschicken, weil die Ströme, die Wasserströme, die von Professor Tibaton genauestens berechnet worden sind, machen das möglich. Also falls ihr euch wundert, wie man auf einer einsamen Insel Nachrichten kriegen kann, so, Flaschenpost. In der Hauptstadt Pompolon gab es ein Naturkundemuseum, von dessen Direktor wir bereits gehört haben. Es gab außerdem einen Tiergarten und eine Universität, an der ein berühmter Zoologe lernte. Und vor allem gab es einen König, der kein richtiger König mehr war. Er hieß nur noch so. Genau gesagt, er hieß Pomponel der 55. Aber das Parlament regierte nun ohne ihn, denn Pompolonien war vor kurzem eine Demokratie geworden. Und das ist wohl die dümmste Staatsform, die es für einen König gibt. Der Ton war also futsch. Aus diesem Grund gab sich der König selbst den Spitznamen König Futsch I. von Pompolonien. So etwas nennt man Geigenhumor. Und was macht ein König, der nicht regieren darf? Er langweilt sich. König Pompolon trat zwar dem Verband abgesetzter Könige bei, aber außer einer monatlich erscheinenden Zeitschrift hatte er nichts davon. Nur Beitrag musste er zahlen. Eine Weile fand er Spaß daran auszureiten und eine Zeit lang gab er häufig Partys. Bis ihm der demokratische Finanzminister sagte, dass dies ein unangebrachter Luxus sei. Er überlegte sich, ob er vielleicht wieder einmal auf die Jagd gehen sollte. Nun ja, das war noch sein bester Gedanke seit langem. Aber eigentlich hingen auch schon in jedem Schlosswinkel Hirschgeweihe, Elefantenzähne und Bärenköpfe, die er, sein Vater, wie sein Großvater und sein Urgroßvater geschossen hatten. Eine Weile freute man sich über sie, aber dann verstaubten sie. Und basta. Schließlich sind sie kaum mehr ein Gähnen wert. Ja, wenn er einmal ein Tier vor die Flinte kriegte, das noch niemand vorher gesehen hatte. Aber solche seltenen Viecher gab es eben nicht mehr, seitdem so viele abgesetzte Könige auf die Jagd gingen. Als er nun eines Morgens grießgrämig an seinem Frühstückstisch saß und sich von seinem kleinen Diener Sami die Brötchen schmieren ließ, stürmten drei Herren herein, ohne anzuklopfen. Zwar ist ein entthronter König kein großes Zeremoniell mehr gewöhnt, aber so gehört es sich doch wohl auch nicht. Auch Sami war so verdattert, dass er sich aus Versehen das Brötchen selbst in den Mund schob. Sami hieß eigentlich Samuel, aber der König nannte ihn nur mit seinem ganzen Namen, wenn er sehr wütend war. Die drei stürmischen Herren waren der Direktor des Tiergartens, der Zoologieprofessor und Dr. Zwengelmann, der Direktor des Naturkundemuseums. Dr. Zwengelmann schwenkte in der linken Hand eine leere Himbeerflasche und in der rechten ein Blatt Papier. Majestät, stammelte er. Majestät, rief der Tiergartendirektor. Majestät, jagste der Zoolog. Aber meine Herren, was ist denn passiert? fragte König Pomponell erstaunt. Schon wieder eine Revolution? Oder soll ich etwa von neuem regieren? Ach, wegen solcher unwichtigen Kleinigkeiten würden wir sie doch nicht belästigen, fauchte Zwängemann. Nein, denken Sie nur, Majestät, heute Morgen steht diese Flasche vor meiner Haustür. neben der Milch und darin steckt dieser Brief. In der Milch natürlich nicht, Majestät, sondern in der anderen Flasche. Ja, und der Brief sagt nämlich, Hedge, wir haben einen Urmel gefunden auf der Insel. Und daraufhin beschließt König Futsch, so ein Urmel möchte er gerne jagen, wir fliegen zur Insel. Und was dann passiert mit König Futsch und Sami und der Insel und dem Urmel, was natürlich nicht sterben möchte und auch nicht an irgendeiner Wand hängen möchte, erfahrt ihr in dem ersten Buch, dieser Buchreihe von Max Kruse. Das heißt Urmel aus dem Eis. Und auf der Rückseite des Klappentextes steht, auch geeignet zum Vorlesen. <lacht> ich
0: war damals ganz überrascht, ich kann das halt nur von der Ausburger Puppenkiste und da muss ich sagen, die ist super, die Verfilmung. Aber ich war ganz überrascht, dass nachher sich herausstellt, dass Ome keine Echse ist oder so, sondern ein Dino.
1: Nee, nicht ein Dino,
0: ein Drache. Ein Drache ist er. Ich dachte, das, ist das ist ja ein eine Dino.
1: Zwischenform zwischen Dinosaurier und irgendwas. Ne? Ja, der kann ja auch fliegen nachher. Ja, das stimmt. Später kann er auch fliegen, genau. Das war noch nicht so ganz. Also im Umel aus dem Eis in der ersten das ist es, glaube ich, noch nicht so ganz klar, ob er das kann. Danach, also es gibt tatsächlich die ganze Reihe. Ähm, das wusste ich nicht. Das gibt es. Aber wenn ihr bei YouTube mal schaut, gab es eine ganze Weile die äh, von Dirk Bach gelesenen Hörbücher dazu. Es gibt dann nämlich Umel taucht ins Meer, Umel auf dem Mond, Umel spielt im Schloss. Das ist auch noch verfilmt worden von der Augsburger Puppenkiste. Es gibt aber auf jeden Fall zwölf Bände. Der letzte ist 2013 erschienen, kurz bevor der Autor gestorben ist. Und in der Augsburger Puppenkiste sind, ja, Urmel spielt im Schloss, Urmel aus dem Eis und noch eine dritte sind, glaube ich, verfilmt worden.
0: Also ich glaube, unsere Generation ist damit ja aufgewachsen und jeder hat das gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die heutige gibt, Generation das auch noch sieht.
1: Aber es gibt Leute, die mögen keine Augsburger Puppenkiste. Und dann gab es ja so eine Animationsversion davon und so eine halb reale, so animiert irgendwie. Mit Dirk Bach, ne? Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Also das war irgendwie, ja. da bin ich dann ausgestiegen ähm, tatsächlich. Aber ich glaube, wenn man nicht die, also das hängt ja immer davon ab, was man am häufigsten gesehen hat, ne? äh, was einem dann gut vorkommt. Dann Ganz äh, gut, wenn du einen Stoff hast, der so
0: oft interpretiert wurde, auch in verschiedenen Medien, das zeigt ja schon, dass der Stoff irgendwie schon ja. wertvoll ist, so für die Generation, ne? also Und ich
1: finde auch gerade an dem Stückchen, was ich vorgelesen habe, da war ja jeder Absatz eine Sozialkritik, ne? Also abgesetzte Könige, ja. die da nur noch jagen und äh, eine Zeitschrift Party kriegst du monatlich, aber äh, teils Beitrag und mehr kriegst du eigentlich nicht. Also wie wie viele Leute haben irgendwelche Abos, wo du halt einen Arsch
0: voll Kohle zahlst für, weiß ich nicht, ein Stück Papier. Das erinnert mich ein bisschen an den spanischen König Carlos, der mit dem ja. Elef Elefantenjagd ding, ja.
1: Ja, richtig. Zu dem Autor ähm, habe ich, wusste ich eigentlich auch schon, das ist mir dann wieder ins Gedächtnis gekommen. Das ist ja Max Kruse und Kruse, der Name sagt wahrscheinlich einigen schon was. Und zwar ist er nämlich eines der Kinder von ähm, dem Bildhauer und der jüngeren Frau, die Puppenmacherin, Käthe Kruse. Ah, Käthe Kruse. Genau, Käthe Kruse. Ähm, die haben ja sieben Kinder gekriegt. Und das siebte Kind war eben Max Kruse. Der nach seinem Papa auch benannt ist, der heißt nämlich scheinbar auch Max Kruse. Und der war Bildhauer und seine äh, Frau war eben die Puppenmacherin. Und die hat, also die Eltern haben ihn eigentlich auch dazu gebracht, dass er geschrieben hat oder überhaupt angefangen hat. Den ersten Band vom Urmel hat er 1968 geschrieben, und im April desselben Jahres ist dann sein 15-jähriger Sohn bei einem Fahrradunfall gestorben. Und da hat er dann erstmal ja, irgendwie das Schreiben kurz Zeit gelassen. Um damit umzugehen. Und die Mutter hatte ihn aber damals zum Schreiben gebracht, weil sie gerne ihre Puppen mit einer Geschichte verkaufen wollte. Und dann ist nämlich der Löw ist los entstanden. Auch ein typischer Augsburger Puppenkisten. Oh, hat der, hat der das auch geschrieben? Ja, das ist auch von ihm und wow. das ist einfach so herrlich. Also das wollte ich mir nämlich auch nochmal als Buch anschauen, weil ich bisher nur die Augsburger Puppenkisten verfilmen und kenne mit dem Kakadu, der kein Papagei ist und so. Herrlich.
0: Und Wir haben das als, ähm, als Computerspiel <lacht> gehabt, der Löweslos. Hä? Ja. Das gab's. Ja, das war voll cool von Tivoli oder so war das. Das war richtig hammer. Das ah. habe ich gespielt als
1: Kind immer. Jetzt brauche ich ein Windows äh, 93 und das Spiel. Also das
0: war mega cool. Also das war mit dem ähm, so den wahrscheinlich, oder? oder nee, und
1: so und die Geschichte auch, weiter.
0: Auch, ja genau. Und das war ah. aber auch ähm, das, Also das fand ich genauso cool wie halt die Löwenzahnspiele.
1: Ja, die fand ich auch super. Die hatten wir alle. Die habe ich richtig geliebt. Die liebe ich. Kannst du auch King Panther? Nee, das kann ich ah, nicht. Ah, das war auch super. Es gab auch so Pink Panther, die waren auch in so einer großen Pappbox, die Spiele. Und da warst du dann Pink Panther und musstest auch irgendwelche Rätsel lösen. So unter anderem von ja. so einem Camp, wo, äh, weiß ich nicht, alle möglichen Kinder verschwunden sind und äh, musstest du auch oh, so das war schon gruselig. Ja, ein bisschen gruselig war das auch, aber auch ein bisschen Na, witzig. Wir,
0: wir hatten auch irgendwas mit der Entstehung der Welt oder so, das war auch
1: ganz cool. Aber Merkt ich, ich werde mich auf die Suche nach dem Löwen ist losgeben. Das wäre nämlich ein bisschen witzig, das zu spielen. Naja, also das ist auch von ihm, von Max Kruse und dann eben die ganze Urmelreihe und der hat noch einige Bücher mehr geschrieben und was ich ganz faszinierend fand, 2011 hat er ein Interview gegeben in der SZ anlässlich zu seinem 90. Geburtstag und da hat er gesagt, also war die Frage, was er sich denn auch wünschen würde, so in dem Alter, ne? was wünscht man sich zum Geburtstag und er hat gesagt, aber für die Welt wünsche ich mir eine ganze Masse mehr, dass wir den Planet, der wirklich sehr schön ist, erhalten und endlich aufhören, ihn zu zerstören. 2011, ne? also eigentlich ist Max Kruse das erste Fridays-for-Future-Kind gewesen, schon bevor das ein Trend geworden ist, fand ich irgendwie sehr eindrücklich, dass man in, in einem Alter, wo man so viel geschafft und gemacht hat, sich sowas dann wünscht. Ansonsten habe ich noch einen Fun-Fact, und zwar, wo wir vorhin von den verrückten Amerikanern gesprochen haben. Ähm, am 4. Juli 1901 wurde das erste Mal ein Kind Urmel genannt. Nein. Es gibt seit 1880 bis 2018 nur fünf Personen, die Urmel genannt worden sind. Und da stand Echt? auf der Webseite, hurra, you are a unique individual. Und ich dachte mir, hurra, du hast einen wirklich bescheidenen Vornamen. Ich wollte schon sagen, oh nein, das hat sich
0: gerade auf Top 1 von Babys zukünftigen Kindervornamen vorgedrängt dieser Name. Ach, Urmel,
1: Urmel Pumukel oh darfst du nämlich als Zweitnamen machen. Als Erstnamen wäre es ein bisschen zu gemein, aber als Zweitnamen geht klar. Deshalb, ähm, Pumukel als Zweitname war schon reserviert, aber Urmel Pumuckl klingt doch super nein. So als Junge. Nein, nein, nein bitte nicht. Baby. Und dann heirate ich irgendwie in der Müller oder so. heißt Urmel Pumukel Müller. Was oh, ist das, das schön. Ja. Ähm, mein Kinderbuch,
0: muss man sagen, ist ein Buch, was mich tatsächlich in meiner Kindheit begleitet hat. Ich weiß aber nicht, ob ich das meinen Kindern vorlesen würde. Ähm, Wie doof du bist, natürlich. Du kommst von Alfro drauf. Ich fange mit dem ersten Satz an. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden und seine Nägel fast ein Jahr. Alles klar, Strobelpeter.
1: Richtig. Aber da habe ich, das muss ich nachher erzählen, da habe ich ganz schlechte Erinnerungen. Genau. Ich erinnere mich daran.
0: Kindheit. Was ist das eigentlich? Also wusstet ihr eigentlich, dass die Einteilung von Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter eine ziemlich neue Idee ist, wenn man mal so die Menschheitsgeschichte betrachtet. Ich war vor zwei Jahren mal in einer Ausstellung über Spielzeuge und vor dem 16. oder 17. Jahrhundert waren Spielzeuge eigentlich immer nur dazu gedacht, die Kinder an ein späteres Berufsleben heranzuführen. Und das war meistens das der Eltern. Also wenn man zum Beispiel Schneiderin war, so spielten die Mädchen mit Scheren und Schnitten erste Kleider für ihre Puppen. Im Mittelalter übernahm der Vater sogar schon ab dem siebten Lebensjahr die Ausbildung der Söhne. Und Mädchen wurden ab diesem Alter halt zur Führung des Haushalts ausgebildet. Und wenn man Bilder aus dem Mittelalter betrachtet, dann wundert man sich oft über die vielen kleinwüchsigen Erwachsene, die dort abgebildet sind. Nur, dass es halt keine kleinwüchsigen Erwachsene sind, sondern Kinder. Kinder wurden damals einfach als kleine Erwachsene gezeichnet. Die hatten halt einen kleinen Körper, aber mit einem erwachsenen Gesicht. Und das zeigt sehr schön, dass Kinder einfach als noch nicht große Erwachsene betrachtet wurden. Die Kindheit als Phase der Entwicklung gab es damals nicht. Dies sollte sich spätestens aber mit dem Anfang der Industrialisierung ändern. Und vor allem in wirtschaftlich gut gestellten Familien wurde plötzlich das Familienleben entdeckt. Und damit auch, wie wichtig Erziehung sein kann. Und das Buch, das ich euch vorstellen werde, das gilt als eines der ersten Kinderbücher, die sich überhaupt mit Erziehung beschäftigen. Veröffentlicht wurde es 1845, also vor fast 200 Jahren. Und auch heute ist es ein Teil vieler Kinderbibliotheken. Jedoch, mittlerweile würde man es vielleicht eher der schwarzen Pädagogik zurechnen. Die Geschichten in meinem Buch enden für die Kinder, die oft ziemlich unvorsichtig sind oder sich durch ihr schlechtes Verhalten in gefährliche Situationen bringen, oft mit ziemlich drastischen Folgen. Und diese Folgen reichen von einem Sturz ins Wasser bis zum Tod. Von welchem Buch ich rede? Natürlich von der Strubbelsuse. Nein, natürlich vom Strubbelpeter. Ähm, Struffelsuse. Ja, das gab's auch. Also dieses Buch ist unglaublich oft neu interpretiert worden. Ich komme gleich mal dazu, was es für irrwitzige okay,
1: Interpretationen gibt. Okay, das klingt, ich, kann, ich ahne schon etwas. Ich bin gespannt. In diesem Buch gibt es halt viele
0: Charaktere, die manchmal sympathisch sind und manchmal sehr unsympathisch. Ich fange mal mit dem Sympathischen an. Am liebsten habe ich als Kind den Hans Kuck in die Luft gelesen. Das Kuck in die Luft, darum geht es mit einem Jungen. Der junge Hans ist auf dem Weg zur Schule und der ist mit seinem Gedanken ganz woanders. Und rennt erstmal, erstmal fast einen Hund über den Haufen. Anschließend fällt er, sehr zur Erheiterung der Fische, samt Schulmappe ins Wasser. Daraufhin wird er aber von den Enten gerettet. Und das ist halt so ein Träumertyp. Der guckt halt nach oben. So ein bisschen so ADS wird da so beschrieben. Ne, er guckt halt nach oben und plötzlich wird er gerettet. Und den fand ich immer ganz niedlich. Dem passiert auch nichts. Dann gibt es noch den Nikolaus, der ist auch super. Da gibt es nämlich drei, drei Jungen und die machen sich über einen dunkelhäutigen Menschen lustig. Und zur Rache taucht der Nikolaus diese drei Jungen in Tinte, nachdem sie den Farbigen versport, verspottet haben. Und zwar in schwarze Tinte, sodass sie genauso aussehen. Der Autor, der das Ganze geschrieben hat, war Heinrich Hoffmann. Der wurde 1809 geboren und starb 1894. Also der ist richtig alt geworden, 90 Jahre, und hat halt quasi das ganze 19. Jahrhundert durchgemacht. Und der gilt als erster Vertreter der Jugendpsychiatrie. Der war ein sehr fortschrittlich denkender Mensch, wenn man das so überlegt. Er hat zum Beispiel... Also er, er war bei den Freimauern, aber als die so antisemitisch wurden, verließ er die, weil die sich halt geweigert haben, Juden aufzunehmen. Und die Geschichte mit dem Nikolaus zum Beispiel hat er in der späteren Version auch abgeändert. Und da haben die drei Jungen nicht mehr einen Farbigen verspottet, sondern einen Juden. Und daraufhin ähm, hat der Nikolaus halt äh, die dann bestraft. Ne? Also er auch Total gegen den Antisemitismus. Äh, er hat halt damit angefangen, das überhaupt zu schreiben, weil er wollte für seine Kinder ein Kinderbuch kaufen und hat halt einfach immer nur so richtig blöde Bücher gefunden von so mit Moral und so, aber da wurden halt keine Kinder dargestellt, die auch mal was Böses oder so machen. Und deswegen hat er sich dann angefangen, halt hinzusetzen und diese Bücher zu schreiben als Weihnachtsgeschenk. Und seine Kinder waren von dem Buch gar nicht erst so begeistert, aber alle Erwachsenen, denen er das Buch gezeigt hat, fanden das mega cool und wollten, dass er das quasi veröffentlicht. Und so hat er das halt gemacht. Und das ist zum riesigen Erfolg geworden. Und das wird auch in super vielen Sprachen und so übersetzt. Und steht halt wirklich für der Zeit des Biedermeiers
1: für das Kinderbuch überhaupt. Ich war ja im darstellenden Spielkurs in der Oberstufe. Ich mhm. sag mal so, meine Schauspielkarriere hat genau drei Jahre gehalten. Nicht sehr erfolgreich. Und da haben wir auch den Strubelpeter aufgeführt in einer adaptierten Neuversion. Und äh, ich war in der Geschichte von ähm, Robert, nämlich eine der Frauen, die quasi beobachtet haben, wie er wegfliegt und sich darüber das Maul zerrissen haben.
0: Robert ist ja noch jemand anderes. Der ist, stürmt draußen und alle sagen: Geh nicht raus, Robert. Und er beschließt sich: Geh doch raus. Da können wir, das, da können wir schön Parallelen ziehen zu der heutigen Situation. <lacht> und dann wird er erstmal
1: vom Wind weggewehrt. Hä, hey, machen wir eine neue Interpretation: Robert und Corona. <lacht>
0: Ich gucke gleich mal zur neuen Interpretation. Das ist super spannend, wirklich, was es da für welche gibt. Ähm, das ganze Buch ist halt in Gedichtform geschrieben und mit Zeichnungen auch bestückt. Und die Zeichnung hat Heinrich Hoffmann tatsächlich selber angefertigt. Ich lese mal das vor, und zwar aus einer der unsympathischen Geschichten, die ich finde. Konrad sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomme. Und vor allem Konrad Hör lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wäre. Man muss dazu sagen, dieses Buch lief bei uns als Hörbuch rauf und runter im Auto, gerade zu einer Zeit, als mein Bruder das Nuckeln sich abge abgewinnen hat. Die Eltern
1: sind großartig. <lacht>
0: Dann hat mein Vater hat immer diese Geschichte gespielt, was ich schon als Kind äußerst fragwürdig fand als pädagogische Maßnahme, aber ja. Es hat übrigens nicht gewirkt mit meinem Bruder, da musste dann irgendwann der Bitter, also der, der Chili-Nagelag her. Konrad kriegt tatsächlich die Daumen abgeschnitten vom Schneider, der dann nämlich kommt und die Mutter warnt, Konrad ja immer, nuckel nicht, sonst kommt der Schneider und schneidet ihr einfach die Daumen ab und Konrad so, ja, ja. Und sobald die Mama weg ist, fängt er wieder an zu nuckeln und dann kommt der Schneider und nachher steht er dann halt da, das ist halt auch wirklich übel, wie das, er das da beschrieben hat. Und ne? wie da steht dann da, hat nun keine Daumen mehr. Also das ist schon echt ein richtig mieses Bild. Vor allem ist das wirklich gruselig, dass sobald man das auch heimlich macht, ne? also heimlich weiternuckeln, kommen dann so drakonische Strafen. Ein bisschen ja. was
1: von der Sekte und Gott sieht alles, oder?
0: Ja, ein bisschen schon. Es gibt halt zwei Sichtweisen auf das ganze Ding. Einmal, wer nicht hören will, muss fühlen, Das ist halt diese schwarze Pädagogik die dahinter steckt und andere sehen diese Geschichten lediglich halt als schwarzen Humor an und als Satire und einfach nur, dass sie den Sachverhalt verdeutlichen. Es gibt ja auch dieses eine Kind, das mit dem Feuerzeug spielt zum Beispiel ne? und die verbrennt dann ja und das war zum Beispiel auch so gesehen als, äh, als Reaktion gesehen, dass äh, dieses neue Feuerzeug halt für viele Kinder, die das vorher noch nicht kannten und damit rumspielen, weil im Zuge der Industrialisierung gab es zum ersten Mal Feuerzeuge, vorher gab es halt Schwefelholzer und die, die, deren Gefahr halt nicht bewusst war, was damit zu tun hat. Und damals im 19. Jahrhundert, zum Beispiel auch bei diesem Robert, dass der rausgeht, damals war die Natur viel gefährlicher, weil das einfach unberechenbar war teilweise, was da war. Das ist heute und da wirklich nicht mehr so, die Natur genau.
1: heutzutage ist absolut berechenbar.
0: Und da war auf jeden Fall die Gefahr halt ganz anders gegeben. Und hinter vielen diesen Geschichten, dieser, die Hoffmann geschrieben hat, steckt halt dann wirklich auch eine Kritik, auch eine Gesellschaftskritik. Ne? Beim Nikolaus ist das ziemlich offensichtlich, ne? dass gegen Rassismus davor zu gehen ist. Oder Heinrich, der Güterich zum Beispiel, das ist halt so ein Typ, der reißt den liegen immer die Flügel aus, ähm, bis halt den Hund ihn bis aufs Blut ins Bein beißt und er dann auch bettlägerig wird. Also das ist auf jeden Fall eine Kritik an
1: dem preußischen König. Das ist ganz spannend, weil wir das ja, wie gesagt, im Unterricht behandelt haben, aber überhaupt nicht tiefgehend reflektierend oder irgendwie ne in irgendeiner Form äh, mit einem pädagogik hintergrund bearbeitet haben, sondern so, na, das sind die Geschichten und die machen wir jetzt. Irgendwo gibt es übrigens davon auch noch eine DVD-Aufnahme.
0: Also es gibt halt zahlreiche Adaptionen davon und die ganzen Adaptionen werden sogar Strovelpeteriaden genannt. Also es gibt sogar schon einen Namen dafür. Und da gibt es wirklich einige abstruse. Und zwar gibt es sogar einen gynäkologischen Struwelpeter. Und der beschreibt mögliche Gründe für Missbildung, Todgeburten oder Tod nach der Geburt in Wort und Bild. Ne? Und okay, der wow. Titel von dem Buch heißt Der Struwelpeter für artige Embryonen und solche, die es werden wollen. Ja, pass oh. auf, ich lese mal Aus die welchem erste... Jahr. Ich lese mal vor. Wenn die Föten artig sind, werden sie ein reifes Kind. Nur in erster Schädellage treten sie als dann zu Tage. Ich habe nur das ausgewählt, weil die anderen fand ich schon sehr, sehr arg. Es gibt auch den Struvel Hitler. Das ist eine englische Parodie. Und zwar ist der Titel Struvel Hitler ein Nazi-Storybook bei Dr. Schrecklichkeit. Und die beiden Autoren, die das geschrieben haben, waren zu ihrer Zeit namhafte Illustratoren. Und waren bei der Parodie schon relativ alt, beide so um die 70. Und die dichten die halt um im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Ne? Also, weil es halt, die waren aus Großbritannien, das waren halt die Kriegsgegner und die drehten halt das um und auch die Stories sind halt da umgedreht werden. So wurde halt als aus Palinchen mit dem Feuerzeug wurde The Dreadful Story of Gretchen and the Gun. Mussolini trat an die Stelle von Hans Cook in die Luft, ne? Und Hitler selber übernahm, ja, und Hitler selber übernahm den Part des Zappel Philips. Und an der Stelle des Nikolaus äh, tritt halt da Stalin und der färbt damit die Nazi-Boys rot statt im Original schwarz. Also rot für Kommunismus. Das fand ich irgendwie witzig.
1: Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Engländer das wahrscheinlich mit Kusshand gekauft haben, aber das war so hat populär, jemand Hitler mal ein Exemplar geschickt, so ein Rezensionsexemplar? <lacht> hat er das war so populär,
0: weiß nicht, Das war so populär, dieses Buch, dass es tatsächlich vor zehn Jahren nochmal aufgelegt wurde.
1: Witzig, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau, also selbst Jan Böhmermann hat ja das ganze Strubbelpeter-Ding nochmal in die Moderne versetzt. Das kann man sich auf YouTube angucken, kann ich nur empfehlen, wo er mit Veganern und solchen Eltern zu tun hat. Wo oh, die das Eltern quasi
1: das Problem sind und nicht mehr die Kinder. Ja, das ist sehr, sehr genau, gut. Genau, ja. aber
0: es ist wirklich eine gute neue Interpretation, kann ich nur empfehlen. Und das fügt sich halt auch wieder in den Strubbelpeteriaden an, ne? Also es gibt so viele Unzählige in so vielen verschiedenen Bereichen, von Gynäkologie bis halt auch politisch, was dahinter steckt, dass. Das schon zeigt, dass dieses Buch offensichtlich immer noch ein großer Part von Deutschlands Kultur ist. Es ja. ist halt eines der ersten Kinderbücher. Es ist sehr fragwürdig und ich bin tatsächlich damit aufgewachsen. Also, wir haben die Geschichten immer vorgelesen bekommen.
1: Danach übrigens auch keine Daumen mehr. Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> Im Bezug zu psychiatrischen Krankheitsbildern ist dieses Buch auch ganz spannend zu betrachten, weil, wie bereits gesagt, Heinrich Hoffmann geht, Hoffmann geht als erster Jugendpsychiater. Und wenn man mal so denkt, der Suppenkasper zum Beispiel, ne? der weigert sich ja die Suppe zu essen und stirbt dann irgendwann. Und das war damals im 19. Jahrhundert unerhört. Also, damals die freiwillige Nahrungsverweigerung war eigentlich gar nicht bekannt, weil es war vor der Industrialisierung hatten halt viele Aber man Leute. War froh, dass mit. man was zu essen hatte. Ja, genau. Es kam oft, oft Hungersnitte vor und niemand hatte die Idee gehabt, quasi freiwillig Essen zu verweigern. Das war so unerhört. Also das ist auch eine typische Krankheit, die jetzt eigentlich nur in der Industrialisierung, also nach der Industrialisierung auftritt. Und daher war der Suppenkasper bei einer der ersten Beschreibungen, was Anorexie eigentlich heißt. Genauso wie Zappelphilipp, der, das war ja der ADS quasi, was da dargestellt wird, oder Friedrich, der Wüterich, so ein Psychopath. Ne? Also eine Verhaltensstörung, die da gezeigt wurde. Und ähm, der, der steckt da doch viel drin. Oder Hans Kuck in die Luft ist halt so der typische Träumer, ne? der nach oben guckt, und der die Welt nicht mitbekommt. Und daher fand ich, ist das auch ähm, witzig, weil so konnte man vielleicht vielen Kindheitskrankheitsbildern auch endlich mal irgendwie was zuordnen. es wurde halt so populär, dass man so einen Vergleich hält. Ach, das ist ein Zappelphilip. Das hat man ja bis heute immer noch im Sprachgebrauch. Die Zappelphilip-Krankheit, so wird ADS halt oft auch genannt. Und schon weiß jeder, worum es geht.
1: Jetzt frage ich mich ja, was mit, dem Struvel, mit der Struvel-Suse ist. Genau, die
0: Strube-Suse war auch eine neue Interpretation und zwar, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Lektüre, ähm, war das in der DDR, wurde das geschrieben und da wurde das halt umgemünzt auf eine weibliche, einen weiblichen Charakter und da kamen aber noch mehrere Sachen hinzu, die haben nämlich das auch veröffentlicht in der DDR, aber da waren die Geschichten nicht ganz so arg.
1: Okay. Also
0: da gab es auch zum Beispiel der
1: Konrad, der am Daumen lutscht, der hat nachher noch beide Daumen. Ha.
0: Dann. Ich also. dachte,
1: das wäre irgendwie so eine emanzen das gibt's auch. Sache, das gibt's wo man irgendwie, wo dann der Strubel, die Struwelsuse irgendwie lernt, dass sie nicht zu Hause stehen und nee. kochen soll, sondern in die Arbeitswelt gehen soll. Oder Ach, das so.
0: gibt's ganz bestimmt auch, brave Mädchen und solche, die es werden wollen. Also ah. 100 pro, also da gibt es jegliche Interpretation, was es halt wirklich spannend macht. Also ich selber wüsste nicht, ob ich es meinen Kindern erzähle, weil ich das schon sehr drakonisch finde. Und ich finde diese Bilder, dass wenn du am Daumen lutschst, dass deine Daumen abgeschnitten werden. Für ein vier- bis sechsjähriges Kind halt, finde, muss nicht sein. Ne? Also das ist schon eine sehr arge ja. Art, mit dieser Sache umzugehen. Ähm, ich habe auch einen passenden Song dazu ausgesucht, und zwar We Don't Need No Education.
1: Das, das ist sehr lustig, weil... Das Urmelbuch tatsächlich kritisiert worden wäre von Lehrern, also der Max Kusa hat Briefe gekriegt, das wäre unangebracht, das Buch.
0: Ja, also da fand ich das hier schon viel unangebrachter.
1: Ja, eben, deswegen ähm, denke ich mir so, das eine ist irgendwie, also weiß ich nicht, interessant, was für Reaktionen Bücher hervorrufen. Ich glaube, wenn man es schafft, ein Buch zu schreiben, was so viele unterschiedliche Reaktionen hervorruft, dann ist es ein gutes Buch. Also nur auch auf der oder Zeit, nur, ne? Ja, eben.
0: Also das muss man auch wirklich aus der Zeit heraus sehen. Also man kann das wirklich als erzieherische Maßnahmen sehen, die dort aufgefüllt werden. Man kann das sehen als Beschreibung von Krankheitsbildern, die aufgetaucht sind. Man kann das aber auch sehen als schwarze Pädagogik oder als Satire. Und ich finde, wenn man diese verschiedenen Ansichten hat, dann merkt man, okay, das Buch hat doch mehr, also da steckt mehr drin. Ich will es nicht als Kinderbuch in dem Sinne bezeichnen. Das sieht man ja auch an der Reaktion, die es damals in Haufmanns Familie hervorgerufen hat. Die Kinder selbst fanden das Buch nicht so super, aber alle Erwachsenen rum. Ja. Und es war auch nicht wegzudenken bei uns aus dem Kinderzimmer. Also mein Vater war da ein riesengroßer Fan von. Ich weiß noch, wir hatten auch die gesammelten Werke von Wilhelm Busch mit ja. Hans, Max also Moritz mit der frommen Helene. Viele verwechseln das, die denken, Max und Moritz wurde vom gleichen Autor geschrieben. Nein, Max und Moritz war
1: Wilhelm Busch. Ja, genau, nee, das wusste ich, dass das zwei unterschiedliche sind.
0: Ja, aber das, das ist ja alles
1: so Kinderbücher für Erziehung und, ne?
0: Und daher, ähm, wenn man jetzt sich heutzutage halt Bücher anguckt, die ganz anders an viele Sachen rangehen und die Kinder auch viel mehr mitbestimmen lassen ja. ähm, und die wo Erziehung nicht als Reaktion auf ein Fehlverhalten stattfindet, man schon viel mehr, wie weit wir gekommen sind als Gesellschaft und auch, wie wir Erziehung ansehen.
1: Ist auf jeden Fall äh, spannend, weil das Truffelpeter, den hatten wir auf jeden Fall auch zu Hause, das weiß ich. Aber ich erinnere mich gerade nicht, dass... Bücher, den mal irgendwie, oder dass meine Eltern mir den vorgelesen hätten, oder so. Also, es war so eins von unzähligen Kinderbüchern, die bei uns rumstanden. Ich war übrigens auch kurz davor, nicht Urmel vorzustellen, sondern der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gekackt hat. Oh, das ist mein <lacht>
0: Lieblingsbuch. Das ist, das ist mein die Moral, Das ist so, so ein Vater. Bilderbuch,
1: deswegen dachte ich, ja. Dann, ähm, das
0: das die ja. ist die Moral, so super. Aber ich muss mal ganz kurz noch was sagen, und zwar, äh, tatsächlich habe ich ein Hobby, und zwar, das sind verrückte Kinderbücher. Das liebe ich immer. Wenn ich in, also im Buchladen bin, dann gehe ich in die Abteilung und schaue halt an, wie Themen besprochen werden in Kinderbüchern, die vielleicht, woran man nicht so unbedingt denkt. Also eines meiner Lieblingsbücher ist äh, die schönsten Beerdigungen. Das klingt super makaber, aber es geht in dem Buch halt darum, dass ein Kind sich halt dafür interessiert, was Beerdigungen eigentlich sind. Und die ist super fasziniert von dieser Sache. Und dann beerdigen die erstmal alles, was sie finden. Erstmal einen toten Käfer... Dann der Hahn, der von den Nachbarn gestorben ist. Und irgendwann stirbt halt auch eine Oma von ihren Freunden. Dann gehen die auch zur Beerdigung und sehen halt, dass sie da Blumen reinschmeißen und Erde.
1: Ne? Ich hatte dass gerade, gerade viele kurzzeitig Wein. befürchtet, dass sie die Oma dann auch im Garten Nein. haben, aber okay. Puh, und ähm, gekriegt. Ähm, Der letzte Satz des Buches ist,
0: und am nächsten Tag spielten wir etwas ganz anderes. Und das zeigt halt wirklich so, dass Kinder das vielleicht gar nicht verstehen, so diese, diese Beerdigungspraxis und die auch das gar nicht nachvollziehen. Die brauchen das anscheinend auch nicht, so Beerdigung. Das ist eher für Erwachsene vielleicht. Weil die sahen das so als Spiel an. Ich fand das super, ja. das Buch. Ein anderes gutes Buch ist die Schwester von der neuen Frau von Papas Ex-Freundin. Das ist auch Hammer. Also Ich weiß nicht mal ganz, ob der Titel so ist, aber so ähnlich geht das. Da geht es halt um Regenbogenfamilien, um Patchworkfamilien. Und da werden halt verschiedene Familienmodelle einfach mal dargestellt, dass, wenn du zwei Väter hast, dass es eine Regenbogenfamilie ist und so weiter und so fort, was eine Patchworkfamilie ist. Und das zeigt halt, dass heutzutage hast du nicht mehr Mutter, Vater, Kind, sondern du hast dann vielleicht noch Stiefgeschwister und Halbgeschwister und wie das alles mittlerweile
1: so zusammenpasst. Und das fand ich auch ganz cool. Ich finde, da passt vielleicht mal ein... Ähm mein Zitat, mein Lieblingszitat aus meinem Buch ganz gut. Das meiste Unglück kommt davon, dass die Menschen alles viel zu ernst nehmen. Fand ja. ich irgendwie für ein Kindheitsbuch auch so ein Satz, der sehr ja, sehr wahr und sehr prägend ist und zeigt auch, finde ich, dass manche Kinderbücher, die, die du ja auch gerade genannt hast, einfach eine große Tiefe teilweise auch haben und gar nicht nur unterhalten möchten, sondern schon ja, Moral, Ethik, eigene Vorstellungen und solche Dinge mitvermitteln.
0: Ja, es gibt halt auch viele, die äh, beschäftigen sich, was ist, wenn Geschwisterkind stirbt und sowas, ne? das wird dann auch ja. aufgegriffen. so, Weil das sind ja auch viele Dinge, da hat man als Erwachsener auch Probleme, das in kindgerecht zu erzählen, was passiert, wenn jemand stirbt, wenn die Oma stirbt, wo ist die dann? Ne? Das sind ja Fragen, die ein Kind durchaus hat. Und damit umzugehen, ich finde, da sind Kinderbücher eine gute Brücke, um das auf einer kindgerechten Art und Weise zu erklären, dass sie das verstehen können, dass doch ja. komplexe Sachverhalte sind. Ja, ich finde es halt einfach toll, dass es sowas gibt. Und dass du es auch in jedem Buchladen mittlerweile bekommst, weil das auch wirklich wichtig ist, dass man mit Kindern über solche Sachen redet und wie man das macht. Und auch ernste Themen kann man halt so
1: verpacken. Ich fand das eh immer gut, als Kind in den Kinder, also in den Buchladen zu gehen und mir irgendwie ne, von meinem Taschengeld ein Buch aussuchen zu können. Und da hat niemand mitgeredet, ob ich das jetzt kaufen darf oder nicht, sondern ich habe das autark ausgesucht und bin da auch durch verschiedenste Genres gegangen und verschiedenste Themenbereiche. Also ich hatte, habe da ganz lange verschiedene Sachen durchgelesen, bevor ich mich irgendwann entschieden habe für eine Sparte, die ich gut finde oder wo ich gerne thematisch irgendwie bezogen Bücher lese. Ja, als Kind liest du ja eh
0: alles, was dir so vor die Nase kommt, je nachdem. Ne? Also Ja, <lacht> doch, ich habe viel gelesen. Aber wo ja. zum Beispiel, was ich gar nicht cool fand, waren damals diese Pferdebücher, also Glitzerfehlen oder sowas. Ja gut, da war, da war ich auch, auch, auch Sachen. Aus.
1: Ich war also, eher so Burg ein, Schreckenstein.
0: Ja, das mit Hani Nani und so. Aber es kommt gleich auch darauf an, was deine Eltern mit dir lesen oder vorlesen. Ja. Ne? Also ähm, von da aus, da gibt es schon echt super tolle Bücher und sie sind einfach der Hammer teilweise. Also ich habe so einen Top 10 auch, aber ich finde den Struwelpeter trotzdem interessant, weil der ist witzigerweise mir richtig im Gedächtnis geblieben. Ich ja. kann auch viele dieser Reime noch nachsprechen. Also Reime zum Beispiel wird auch oft gar nicht beachtet, wie wichtig das ist, für Kinder Gedichte und Reime zu haben, ähm, weil die prägen sich ein. Das ist ein ganz, also man lernt dadurch ja auch viel Sprache kennen.
1: Ja, die Sprache für die Sprachentwicklung und, ist das auf jeden Fall, ja.
0: Stories fand ich schon damals als Kind ziemlich gruselig, aber das hat mich irgendwie auch fasziniert. Also, ne? Der
1: letzte Satz von meinem Buch ist übrigens, sollte nun etwa eher deswegen traurig sein. Weißt du, was mein letzter Satz ist? Nee. Wenn die Kinder
0: artig sind, kommt zu ihnen das Christkind.
1: <lacht> Yay!
0: <lacht> ich habe auch versucht, das Buch in drei Wörtern zusammenzufassen und ich bin gelandet bei vier. Wenn ich Shirt
1: fühlt. Ich bin bei äh, meinen drei Wörtern. Genialität ist schwer. Der gute Professor, das fand ich auch irgendwie so die ein schöner Gedanke, dass in dem Buch deutlich wird, dass ja der so genial ist und mit seinen Theorien so vielen Leuten vor den Kopf stößt, äh, weil er so klug ist, dass er keinen anderen Ausweg sieht, als auf eine einsame Insel zu flüchten. Das also ist ein bisschen traurig. Ja, ein bisschen traurig, aber dann entdeckt er auf der Insel so viel und ist fröhlich und glücklich und dann habe ich gedacht, manchmal braucht man vielleicht auch einfach, muss man sich seine eigenen Inseln schaffen im Alltag. Nicht unbedingt äh, metaphorisch gemeint, dass man auf die Insel zieht sondern einfach die richtigen Leute um sich herum versammeln. Das ist ein schönes das Schlusswort. Ne? So, zum Abschluss empfehle ich euch nochmal schön das Lied I Saw Tiger von Joe Exotic. Caro, ich habe dir gerade schon einen Link geschickt. Damit äh, seid ihr direkt wieder aus dieser diepen Phase raus und ähm, im witzigen äh, Sonntag angekommen, der hoffentlich viel Sonne für euch bereithält und einen Garten, in dem ihr euer Homeoffice genießen könnt.
0: Ja, bleibt gesund und bleibt zu Hause.
1: Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit Episode 14.